0: 12月15日水曜日。今日の天気は晴れ。日本放送飯田康事の OK 康事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です
0: 。日本放送飯田康事の OK 康事アップ。この後8時まで生放送です。えー。にすすででにね番組のツイッターのタイムラインを見ていますと、はい、ズボンしたネタばかりがこう並んでいるという感じで<笑><笑>、えー、匿名希望さん、夏は捨ててこう冬はズボン下で3億円と<笑>、ね、<笑>アメリカなら3億円取れるっていうね、えー、セクハラ事案の話が先ほど、上柳さんとのエンディングの掛け合いのところでありましたんで、はいえー、それで盛り上がってますが<笑>いやもうねこの寒さはこのズボン下は手放せないですよ。そ、はい、そ
2: うですよね、うん、私もババシャツだったりとかその厚いつでの肌着あー
0: あーあーあー手放
2: せないですよいや
0: そうだよねそうなんだよこれをさズボン下と呼ぶのか桃引きと呼ぶのかパッチと呼ぶのかあそうどれが一番若いんだろうね
2: どれが一番若いか<笑>わ若い方の言葉を使いたいっていうことですかよ,<笑>より若いだって,
0: だってズボン下はおっさんだとかなんとかとか言われるからさ<笑>で
2: も桃引きもなかなか
0: 猿肩ってたどうだわかんないね<笑>。
2: どれが一番若いんですかね何なんでしょうね
0: あっちになるのかなレギンスレギンスはちょっと違ううんうん、トレンカーっていうのもありましたスパッツあ
2: りましたねスパ
0: ,ッツか、うんうん、スパッツだとなんかさ七分丈ぐらいのイメージでさなんかスースーして寒いなみたいになっちゃうよねう呼び方は別にいいんですけれども、うん、ぜひあったかくして、ねえー、会社なりお出かけしていただければと思います、まあ今日は昨日よりは、えー、よくなるということですがそれでも14度,ぐら
2: い14度ですね、昨日に比べると大体7度から8度ほど気温が上がりますね
0: 。日中は日中中ははそうか昨日は寒かったもん
2: な。本当に寒かったので、なので昨日と比べるとすごく楽に感じられるというか、うん、日差しの暖かさを感じられる1日に日中はなりそうですよ
0: 。なるほど。うんえー、昨日は横浜で初雪を観測したというねい話でありましたが、まあそのぐらい寒かったんだよなというね、うんうん。あの横須賀に住んでいた身からするとですね、まあやっぱりあの横須賀と横浜の間ってあの基本的な実技なんですけど、横須賀はあの結構トンネルが多いんですよ。研究コなんか乗ってると、うんうん、山がそのまま海に沈んで。行くようなな地形なので、はい、そこを貫くとどうしてもトンネルが多くなるんですがそのトンネルを抜けてですね横浜に行くとあ雪になってるっててるいう横須賀は雨だったものが雪になるっていうですねちょっとした、あのー、国境のトンネルを越えるとっていう川端康成をこう味わえるっていうね、えー、そういう良さがあったんですけれどもでもやっぱ関東の雪はねそうは言ってもそんなではないのでやっぱり新行さんみたいな雪国出身の人からすると<笑>何お前こんなもんで泡くってんだ私も妻があの新潟出身なんで、はい、何を言ってるんだっていうのはね毎年のように聞かされますよ。ねー
2: いやなんかびっくりするほど、雪がね、降りますからね、うん。そうだよね。そうなんですよ。なので、その、まあ、首都圏で、こう、雪が。珍しくこうたくさん降って、うん、でこう歩くの苦労されてる方いらっしゃるじゃないですかそういう時って、うんうんうんうん、そんな中スタスタ早く歩ける人は大体東北の人間だなっていうのは
0: あれは体重移動とかなんですか
2: ,あのなんですかねあの垂直にこう足を下ろすようにするんですよね足を滑らせないようにするというかうそうするとやっぱりすべて転んでしまったりするのでつ
0: ま先から行くとかはご発動なんだね、はい、あんまりし
2: ないですかねなるべく足本当に垂直ポポンポンってこう
0: 綺麗に足跡がつくようにス
2: タンプを押すようによあそうですそうですそういう風に歩きますかね、
0: うん、歩き方一つでもだいぶ変わってくるだ
2: いぶ変わってきますね今歩き慣れている人と慣れてない人っていうのはこう見てわかるじゃないですかそれでだいたい東北の出身かどこかってう
0: んうんうん、うん、わかったりつく判定んですよねなるほどそうなんですあ
2: ,あの人きっとそうだなとかってこう勝手に思ったりしますよね
0: <笑>足跡一つでもわかるものがある一つで<笑><笑>まあこれからね寒くなってきますんでちょっとその辺も気をつけてはいねえー、今日は少し良くなるというところでありますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの結構時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひ、えー、メールやツイッターご意見お寄せいただければと思います、えー、ズボン下の言い方についてそれはタイツだっていう意見がたくさんそういや、そうだよね。なんで俺気づかなかったんだろうね。<笑>ええー、江戸田さん、ツイッターです。はい、タイツを着て、鏡の前に立つと、そこには力道山が。確かにねそっちか。上半身裸で着替えてる時にさ、あのタイツ先に入っちゃうとさ、おお、力道山がおのの。っていうね。<笑>あの、だぶついた感じで、結構、腰に手を当てると、まさにっていう、ね。な
2: るほどね。ことに
0: なってしまうわけですよ。<笑>おじさんになったなと。<笑>さて、えー、今週1週間は目指せ V 字回復激論工事サミット、えー、今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんこのあとすぐご登場、えー、まずは武蔵野市で外国籍のお住民投票条例案が委員会で可決された件についてお話しいただきます、えー、そして次時台取り上げるニュース補正予算案今日衆院通過へ、えー、そして安倍元総理が台湾情勢をめぐって中国に利益を損ねると指摘、えー、台湾の民間のシンクタンクのシン法メールアドレスはコージーアットマーク四二ドット o ム。アルファベットすべて小文字で COZY でコ
1: ージーですコージーアットマーク1242マークファックスは 0570-021242 ツイッターは、ハッシュタグ、コージー1242、ハッシュタグ、コージー1242です。今週は番組で作ったお米、コージ米、千葉の美味しいコシヒカリ5キロを毎日20人の方、合わせて100人の方にプレゼントしています。プレゼントの防募はがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送、飯田コージの OK、コージーアップまで。ポッドキャストでお聞きのあなたには、コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所、お名前電話番号登録してご応募ください
0: 。今週は特別企画目指せ V 字回復激論コーチサミットこの時間からご、えー、メンテーターの方々とお送りしてまいります。今朝は作家で住民民主党参議院議員の青山茂春さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよ,ろますよろしくお願いします。青山さんのホームページのブログを見ますと、えー、昨日の1時に書き込みが昨日のというか今朝ですね、えー、日付変わって1時に書き込みがありあ<笑>そして、えー、今日午時台からスタジオというかね、局者に入っていただいて、そうですね。はい、ありがとうございます、はいいやいや。はい、本当にすいません。いえいえとんでもない。さあ、はいえー、まずこの時間取り上げるのは武蔵野市で、えー、外国籍の住民投票条例案が委員会で可決をされたというニュースであります。あのー、日本の尊厳と国益を守る会ね、はいえー、青山さん代表務められていらっしゃいますが、もうこれに関しても、えー、メディアをおに対して会見も行なってではい、そしてご自身もね、えーまあ、武蔵野市に入って、住民の皆さんに対して問題提起もされていらっしゃいました、はいはい、そういう意味では、非常に、まあねこ,のまあ、ここに至る経緯も含めて、ご存知でいらっしゃると思いますが
3: 、うんはいまあ、あの世論がずいぶん関心を持ってくださってて、うん、で民主主義ですから、当然、それ、市議会の動きに。影響はしてます委員会で可決ということが、まあ、大きく報道されてるんですけど、はいまあ、ここまではあ、うん、予想通りというか、あうん、向こうならざるを得ない、ただ、その本会議がこのあと待ってまして、はいえー、その本会議ではあ、まあ、可決の可能性もあるけど、否決の可能性もあります。あるはい
0: まあ、これまあ中身を見ると、武蔵野市の松下市長がまあ今、開会している市議会に提出をしたこの条例案ですが、投票資格がまあ3か月以上市内に住所がある18歳以上ということで、外国籍の住民も3か月、武蔵野市に住んでいれば、あるいはその住民票がそこにあれば、日本国籍の住民と同じ要件で参加できるということになっている。
3: まあ、いろんな意味で奇妙なんですけど、うん、その手続きと内容それぞれに問題、はい、課題があって手続きで言うとですね、はいえー、武蔵野市って、えー、14万 8,000 人人口いるんですけど、うん、その一番最初骨子案っていうのが出てきて、はいえー、市民に意見を聞く会議開いた時に、うん、お見えになった市民の方が3人。3人、うん、?14 万 8,000 人の市で3人。でなぜかというと、はい、あの僕は「無関熱」と呼んでますけど感染症がひどい時で,なるほどおいでになれなれいですよねでその後素案というのは出てきたんですけど骨子、はい、があってそ,その後と素案になったんですけどその時は出てこられた市民の方が意見交換,、はい、交換会で10人合わせて13人。<笑>それで15万近い人口の市民からちゃんと意見聞いたとはとても言えないでしょううだから、市民の意見聞かずに住民投票のあり方を決めてしまうっていうのはまあきっかけの話だしあるいはその、武蔵野市市長をはじめ強調なさっているのが、はい、市民にアンケート調査を実施したんだと。3
0: 月にとはい、はい
3: そうすると7割以上が賛成したんだとおっしゃってるけどこのアンケートも対象が2000人なんですよね、うんはい、で回答なさった方は509人ですから、はいうん、その回答率としても低いし、えーえー、やっぱり街の大きさから比べてあまりにも小さい少数の意見で決めようとするしかもこれ今年3月ですから、はい、その頃にこの住民投票の中身えー、しっかり理解してた人がどれぐらいいるかということですよね、だから手続きとして、ごく普通にもう一度差し戻すというのは、何も極端な話じゃなくて、じっくり話し合うべきですよね、市民とんでただし、これ、はあの地方自治なんで、はいえー、国政にある僕らが過剰な介入を決してしないように、それは身を慎んでいるんですけれど、はい、で,でも同時にこれが国政に影響を明らかにするので、それがその内容の部分ですね。はいというのはあこれ常設型って言いましてねあの普通、住民投票って例えばあの,ゴミの処理場を作りますとか、はい、あるいは大きなプールを作りますっていうその課題ごとにねーテーマごとに住民投票やるのが普通ですけどこの場合は武蔵野市の用意してるのは常設型なんですよだからずっと住民投票できるだから何でもーテーマになる。うんだから例えば安全保障に関わることとか、はい、まさしく国政の問題についても住民投票できるし、それから国政で住民投票って、実は1個しかないでしょ、憲法改正の時だけですよね。はいでまあ、それを補う意味もあって、えー、地方自治では住民投票がその自治体の考えでできるようになってるんですけど、ということは行政に影響するっていうことですよね。でしかもさらにに国国政に影響するっていうのはあのは普通の日本国民とたった3ヶ月お住まいになっている外国人が同等っていうのは、うんはい、これ、僕は一番皆さんと一緒に考えたいんですけど、要するに国民国家の事実上否定につながっていきますよね、うん、で国民国家っていうのは、外国人の方にもきちんと人権を保障して、人間として全く人しか扱うっていうのはもちろんのこと、はい、ただし、あくまで主権者、国民によってえ成り立つのが国民国家ですから。うんそれが3ヶ月いればいいっていうのは、要するに旅行者ですよね、ーあの今あの、飯田光ちゃん、あすみません、ちゃんつけて言っちゃいけないのかもしれない,い,いけどいい、飯田アナウンスが言ってくれたその守る会、はい、衆参両院議員71人いるんですけど、うん、あの山本左近さんっていうです、ね、ー F1 パイロットが,、はい、が当選して新たに入ってこられたんですけど、彼がその守る会の総会で発言したのはね。はい自分は F1 ドライバーの時に、3か月ぐらいは普通に海外にいましたと、うんはい、そのある国に。そうですよねまあ、スキーのワールドカップなんかもそうですし、それで住民と同じっていうのは、誰が考えても、世界中の誰が考えてもおかしいんじゃないでしょううかっていうね、うん、それこそ語学留学だって3か月ぐらいいるってのいうのは、ね、もっとっていうか、ね、要するに、の留学とか、はい、あ旅行の範疇ですよね。うんうんで実際にこの武蔵野市ですとその留学生も OK ーってことになってるわけですから,、はい、だから簡単に言うと何でもありで一体国の主人公は誰なのかとあいうことですよね非常に根深い問題を含んであの含んでてやっぱ敗戦後の日本,語の,あ日本の歩みがです、ね、76年かけて、はい、その国民国家っていうものはいらないとか国民国家ってない方がいいという方に流れてるんじゃないかっていう気配も感じます、これ、僕も特に国会議員になる前は世界を歩いてきましたよね、はい、で議員になってからも、この感染症始まるまでは世界に行ってましたけれど、うんはい、逆に国民国家の熱値が上がってるんですよね。ーあのボーダレスになって、はい通信交通の発達で国境がなくなるから余計私は一体何者なのか、うん、で最後に自分を守ってくれるものは何か、うん、だから国民国家の意味っていうのがとってもはっきりして、はいえー、世界のどこ行ってもみんな大事にしてるわけですかつてよりむしろですね、うん、その中で日本だけこう逆に言ってるんですよね、うん、だから外国の方々の人権大事にするから世界と合わせているんじゃなくて、はい、逆に日本だけ違う方向にっってるってるものも感じますで今のは僕の個人的な考え方ですけれども、いずれにしても、この武蔵野市、東京の武蔵野市だけじゃなくて、はい、全国の方々に必ず影響してくると思います、これがもし成立すればですね。うんはい
0: まあ、これね、その常設型であってというところ、まあ、あの自治体によっては、住民投票に関して、条例をね、あの別途やってで、で、こう、住民投票あるっていうところは。まあ、はい、あ,あったりなんかはしますが。うん、これ、もう、手を挙げれば、何でも住民投票みたいになってしまうんですかね。これは、もし成立するということ,だと
3: 。だから、外国、外国の方々の考えによっては、それは十分できますよね。うん。まあ、ハードルが極端に低いわけですよね。はい。だから、もう一度言いますが、はい、その、日本国民でなくて。えー、3ヶ月いたら外国人でも日本の自治とか国政を左右できるっていうのは、誰が考えてもおかしいでしょ、別にこれ、イデオロギーじゃないですよね、左とか右じゃないし、のん罪してた時も、ずいぶん激しい妨害もありましたけど、そんな妨害しなきゃいけない話かなと。
0: これをねそのまあ議論しましょうよっていうことをそのものが何か多様性の否定だみたいな、一段も二段もすっ飛ばしたよう
3: なこう議論になってしまうっていう、うん、不思議なんですよね、よねあの不可思議で、話が逆でね、多様性を認めるってことは、当然、いろんな人の意見を聞かなきゃいけないってことですよね、うん、さっき言いました通り、はい、市民と意見交換会って合わせて13人で。多様な意見聞いたってなるんですかうーん子供にどうやって説明するんでしょう,、ねうーんはい。一連のプロセスも不透明であるし、はい、だから手続きと内容両方に問題があるんで、えー、一旦市民の中に戻して、はいでわばまともなあ感染症があかなり改善した中で意見もちゃんと聞かなきゃいけないでしょうしう来,れない来られない人のためにアンケート取るんだったら、はい、もっと。範囲,範囲広げてっていうか人数を増やさないと意味ないですよね少数で決めないっていうのは民主主義の色はいいですから,だから多様性を主張する方々が少数で決めるっていうのが不思議なんですよね、うん、だからまあ最後の取りでは市議会であって、はい、そこではちゃんと少数意見も組みながら最終的には本会議で。ってことになります
0: うん、はい、何かこういう,こう多様性だとかっていうところの議論って、そういうこの、まあ、まず結論ありきみたいなところで、うん、こう反対派をこうどんどん糾弾していくっていうような、まあ、これ、うん、あのキャンセルカルチャーなんてね、アメリカでは言ったりとかしますが、はい、こう何か世界中の、うん、特にこれは自由で民主主義のある国で宿泊のようになってしまってるんでしょうか
3: 。うん、あのー多もう一回言いますが、多様性追求するのに議論を封じるっていうのが出てきてるでしょ。うんうん、日本でもその兆候が。ものを言ったら唇寒しで、はい、もう多様性って言われたら、はい、わかりましたっていうふうにならなきゃいけない
0: 、素晴らしいって言わなきゃいけない
3: 、うん、それ、独裁主義とそっくりですよね。だからうん、そそううやっっっててて話が真逆になってるっていうこと、うん、それから、うん僕らがあこれ、もう一回考えましょうと言ったら、外国人差別っていう話を、はい、例えば大学の先生から声が出たりしてるようですけど、ちょっと個人的なことを言って申し訳ないけど、神戸生まれなんで、うんうん、ちっちゃい頃から、もう外国人の方が周りにいっぱいいてですね、うんはい、あの親に連れられてレストラン行ったら
0: 、うんうん、ロ
3: シア人、イタリア人、フランス人、中国人、華、ま、僑、あはい、っていうふうに、まあ。外国のオーナーナが多かったですよねだからむしろ外国に馴染んで育って仕事もずっと国際関係論ですから僕は、はい、だからそれが、まあ、外国をよ,よく歩いてない方から外国人差別って言われるのは、まあ、本当頭でっかちだしうんあとね、うん、これやっぱりその外国人がこういうことをみんなつまりに、はい、日本国民じゃなくて外国の方がみんなこれを喜ぶって発想自体がものすごい決めつけですよね。うーん僕は例えばアメリカの街に3か月仕事でいて、うんはい、え住民投票、どうぞ参加してくださいって言われたら、いや、それは逆に奇妙な話じゃないですかというふうに聞きますよね、うん、もし僕がここでアメリカの政治に参画したいんだったら、アメリカの国籍をきちんと取って、はい、そうで,すで、うん、3か月じゃなくて、もっと文化とか人々を理解しなきゃいけないしというふうに必ず答えるでしょうね。だからどっかららど見ても、うんそうですか分かりました、いい条例ですねとは言えないので、うん、ぜひもう一度お議論やり直していいたただきたいですよね、うんはい
0: えー、まずはあ、武蔵野市のこの住民投票条例案、委員会で可決されたというニュースについてお話いただきました。ここが気になるプラス長官各紙入ってまいりました、えー、朝日新聞は国交省機関統計き控え8年前から二重形状という、えー、建設受注統計についてのお話まあこれがスクープ的に書かれておりますあのーまあえー、書き換えのイメージということで、まああの三、ー、ヶ月分をね、えー、こう統計として出してくるわけですけれども、六月七月の推計値に関しても,も中に入れていたというようなことのようであります。まあこれ、えー、期間の統計ということなので、まあ経済指標等々にも影響してくるのか、まあこれはちょっとね今後のまた報道を待ちたいと思います、えー。それから国会の動きについてですけれども、十万円の十八歳以下の子どもに対しての給付についいてて、えー、所得制限なし給付容認と毎日新聞が書いておりますで、えー、読売とそれから日経2社が書いているのがトヨタ自動車についてなんですが、えー、EV350 万台販売という見出しがあ読売新聞、一方で、えー、日経はトヨタ EV 投資4兆円とこういうなんか EV ばっかりがこう目につくという感じなんですが、うん、さあ青山さん、まあ、モータースポーツもやっていらっしゃいますし、はい、トヨタは今日もうも自らね、うんえー、モータースポーツやられる方
3: でもありますあ、あのル・マンに出る資格をお持ちですからね、ねーはい、
0: これ、EV 全力っていうよりはこう、うん、全部やるよっていうことを昨
3: 日の会見では言っ
0: ていたと、中の記事を読むと、そう見てるんですが、はい
3: 、あの豊田章男社長は、はいまあ、自公会会長でもあるんですけど、えー、持論、全然変わっておられなくて。うん要は EV だけにしちゃうと電気がむしろ足りなくなってその電気を作るために炭素が増えるとでしたがって悪いのは炭素であってエンジンではありませんとだから EV は当然モーターなんですけど全部をモーターにすると逆に困りますよという考え方変わってないんですよねでその中で欧州はまあはっきり言うと日本車潰しでもありますよねエンジンでは、このホンダが F1 でタイトルを取ったのが象徴するように、エンジンでは日本の方が1本も2本も前に実は出てるから、同時車があってもなおですね、でそれを全部電気自動車モーターにしてしまうと、その遅れを一気に回復できるという目的がありますから、でも同時にヨーロッパでもトヨタも当然、車を売らなきゃいけないから、この EV、つまり電気自動車を投資目標より増やしたのは本当ですよ。しかし、例えば今言ったホンダとか、はい、あそういう他の日本メーカーみたいに、全部 EV にしてしまうっていう方針には全くなってないですからね、だから非常に偏った書き方なんですよね、さっきも多様性の話出ましたけれども、はい、もうあの電気自動車って言ったら、そればっかりっかになちゃうんですよね。もう
0: 環境の話もそうですよね、EV、EV 素晴らしい。でうん、エンジン車はだめみたいな、うん、そんな二者択一ではないだろうというところですね
3: いやまあ国会の中に言っても、ですね例えば環境の二文字あったら、予算何でも取れるという雰囲気がもうどこの省庁にも環境省だけじゃなくてあって、うん、だからもう何でもそこに乗っけようとするし、うん、なんかもう本当にあの独裁主義とまでは言わないけれども。民主主義の名のもとにこう、同じ方向にしか行かない列車にみんなで乗せられるみたいなところが、国会議事堂の中にいても、なんか年々強まるんですよ、僕、まだ議員やって5年、5か月に過ぎないですけど、5年の間でもずいぶん強まりましたよ。5年の間に感じる変化って、ええ、あの今まで教えてきた東大,東大生のレベルが落ちてる。すいませんもろに言っちゃいましたけどやっぱ本読まないからですね<笑>ちっちゃい頃から本読んでないから1年ごとに下がっていくんですよでそれと同時にこう1年ごとにもう環境って言えば予算つくからもうそれしか言わないことにするとで環境があって初めて人間の幸せがそらく保たれるのも事実だけれどもそれだけになってしまう政治って怖いですよねまさに一緒に考えていかなきゃいけないはい。はい
0: えー、メール、ツイッターさまざまいただきましたがあこちら、佐倉市の44歳会社員の足久クジーさんからいただきまして、うんえー、昨日、ポストに佐倉市から封筒が届いてました今話題の給付金の連絡でした児童、うん、手当はあらかじめはがきできていていついついくら振り込みますと書いてあるものなんですが、えー、今回はいつ振り込むかわからないので通帳で確認してねとのことでしたまた、えー、いくら振り込むかも書いてありませんでしたまたまたなんでしょうねう
3: と。いたただきまましし申訳でも
0: 、こうやってこうまあ余裕は残しながら、でもこう年内に通知がいくっていうね、うん、あの僕もあの朝送ってくれるタクシーの運転手さんが、いやー、うちにも来たんですよって今日話してて、うんうんうんうん、年内だと助かりますねって言ってましたね
3: 飯、うん、田こうちゃんもそう,でしょ、うんう
0: ん、うちの自治体はまだかなという感じで。あここないあ<笑>ちょっと確認不足な
3: のかもしれないんですけれどもすべて住民主党の責任ですい
0: やいやいやいや、はいえー、後ほどですね、まああの、これも含めてでありますが、えー、補正予算案がき、ねえー、昨日委員会可決、今日衆院可決で参院に送られるという運びになってますので、うん、そのあたり取り上げていきたいと思っております、はいえー、そして、青山さん、メールや、ね、あーツイッターでもいろいろ来てますけれども。はい新しい本というのもなんか次あ次新潮社からというよう話が出てますよ,、ねよますねうん
3: 、新潮社と話し合ってからもう何年も経つんですけど、うん、で結構書いてきたんですけど、はい、そラリがらりと変えて、うん、はい、あのー「頑張ります」えー、これ年内に原稿渡したいと思ってますからおお、
0: はい、<笑>そうすると、うんえー、今日がまさに
3: 12月15日折
0: り返し。こっちあ(笑)いこっちゃそんなのにあと1時間放送よろしくお願いします大丈夫ですセゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二のオッケー工事アップ。7時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は作家で住民主党参議院議員、青山茂春さんです。改めまして、おはようございます。おはようござい,ます,、はい、おいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では、7時代最初に取り上げるニュースはこちらです。補正予算案自民公明などの賛成多数で今日衆議院可決へ与野党は昨日の衆議院議員運営委員会理事会で2021年度補正予算案について今日の衆院本会議で採決することで合意しました予算案は自民公明両党などの賛成多数で可決され今日中に参議院に送付される見通しですえー、参議院の予算委員会基本的質疑は明日とあさって行われる見通しとなっております、えー、先ほどね、10万円の話もありましたけれども、はいまあ、その辺が何か議論のメインのようになっておりますが、青山さ
3: ん、どうご覧になりましたか、ここま10万円問題で政府・与党が混乱したのは事実なので、うんまあ、総理もお詫びをおっしゃってますけど、はい、補正予算もちろんそれだけのことじゃなくてですね。はいあの補正予算っていうものの意味がもうすっかり変わってしまっているというのをう、はいまあ、主権者、国民に改めて理解していただきたいんですけど、えー、今、ちょうど国会で、えー、僕も含めて何をやってるかというと、予算委員会だけではなくて、えーはい、補正予算と来年度の投資予算をほぼ同時進行でやってるんですよね、はい。ということは、補正って普通に考えると、あの今年度、今、はい、令和3年度ですよね。う今年度の予算で足りない部分があるから補正しますと継ぎ足しますというはずでしょ、うんうん、これはもう違うんですよね新年度の予算に乗、まあ、乗っっけけるるんですよ、うん、あらかじめ乗っける、はい、だから意味が変わっててその当初予算っていう普通の予算が、はい、いわばずっとやるやつ恒久的っていうか、うん給料でいったら基本給みたいなもので、で補正予算の方はその,その時々のタイムリーなものをやるというふうに意味が変わってるんですよね、だから、10万円給付も含めて、この補正予算は当然、新しい令和4年度に感染症を含めて日本経済どうなりますかってことを予想して、それで今、乗っけていくで、その審議なんですよね。だからあの納税者、試験者も、まあ、実はそういうふうによかれ、あしかれ、変わってしまってるってことをあの気をつけてみていただいた方がいいと思います。でということは、しかし僕は案外、これ、野党から批判強いんですけどね、全部投資予算でやるべきじゃないかっていう、国会でもよくあの質問出るんですけど、僕は結構、使いで使いやすいなと思っててですね、使いやすい。その例えば、あのー防衛、防衛省の装備でも、うんうんはい、いや、実はあ例えば極超音速っていうとんでもないミサイルが出てきましたね、えええええ、きも防衛省と議論したんですけど、はい、自衛隊は本気であれ、打ち落とせると思ってるんですよお世界ではむしろ、打ち落とせないのは常識なんですけど、うんうんうんうん、いや、自衛隊は、いや、やりますよって、最後の方は案外、打ち落とせますよね、でそこで、打ち落とすための装備を、この補正で。やりたいそうすると財務省も会社の経営者と同じで基本給を上げるのは非常に抵抗があるけどボーナスだったら出すすじゃないですか僕もちっちゃなシンクタンクの社長やってましたけどやっぱりボーナスでみんなの努力に応えたいその方が会社経営としては安定するから財務省も同じで補正で、まあ、とりあえずこれをやりましょうっていうのは、うん、受けやすすいんですよねだから見かけより実際使い手がいいんじゃないかと思ってて。なるほどで、この武漢熱、で、僕は言ってますけど、はい、この感染症でめちゃくちゃにされたから。あと、日本の大きな問題の一つはですね、うん、世界はもうどんどんインフレになってるのをご存知ですね、はい。まあ、アメリカは極端ですけど、うん、日本だけ取り残されて、デフレが終わらない恐れがあるわけですよね。えー、これ、あの消費税の影響は非常に大きいですよね。消費増税のショックが。うんうん、あのー、例えば、アメリカ人が、まあ、消費税の当たるもの引き上げられた場合と。日本だと、はい、日本人は真面目に受け取るから、消、う、費、ん、照り返るんですよね、うん。で、そういう影響で、世界がインフレになっていく、つまりデフレが終わるのに、日本だけ終わらないっていう心配があるから、うん、僕は、消費減税も考えるべきだ,と思ってます、うん、だから補正予算の審議であれ、はい、あるいは、来年の通常国会、すぐ始まって、うん本予算の審議になった時も、消費減税の問題も与党問わず、うんうん、でも
0: そこで、今おっしゃった補正予算のその使い出の良さみたいなものがあると、うんうん、じゃあ、このコロナの影響が出てる次元的でもいいから、まずやろうっていうふうに持っていくことだって、これ、可能になってくるわけですかね,ね
3: だからやっぱりあの、何でもいい面、悪い面、両方ありますけど、うん、何でも補正であればいいから、投資予算はこう抑えたかに見せておいて。うん、はい本当はものすごく膨らむとういうこともあるわけですよね、ただし、はい、予算膨らむことが悪いことっていうふうに財務省は常にこうなんとなく言わせて、メディアもそうだけど、はい、本当は財政出動しないから、日本はそれ足りないから、デフレが終わらないので、だから消費現在だけやればいいってことじはなくて、はい、やっぱりすべて合わせて、財政出動が必要です。日本はそれが足りないんですよねうん、うん
0: えー、まずはあ補正予算について、えー、そこから、まあ、日本の財政というお話でありましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです安倍元総理台湾情勢をめぐり中国に利益を損ねると指摘自由民主党の安倍元総理大臣は昨日、台湾のシンクタンクの会合にビデオメッセージを寄せ、軍備増強と海洋進出を進める中国と台湾との間で高まる緊張関係に関し、中国は隣国を挑発したり追い詰めたりする行いは控えるべきだと言うべきだ。中国自身の利益を損ねるからだと重ねて指摘しました。日米タイのシンクタンク共催のシンポジウムの中でビデオメッセージを寄せたということであります、はいはい、安倍さん、ここ,こ,こ最近、この、まあ、シンクタンクの、ねえー、ウェブで参加したりだとかビデオメッセージだとか、うん、非常に精力的に発言されていらっしゃいますね
3: 、まあ、総理で亡くなったとっいうことを、うんまあ、僕はいい意味で活用されてると思いますよね。はい、あのー中国共産党の独裁主義っていうのがこの頃かなり極端になってるでしょ、でウイグル人に対する問題も、はいまあ、極端な弾圧ですよね、で普通、これ、総理で言ったら、あの中国はいやいや内戦問題だってあのあい,ういうことに対して、はいまあ、安倍さん、総理の時代から反論してきましたけど、ここまではっきり言えなかったですよね。うでこれはやっぱり新しい年はです、ねはい、ますますその中国に対してどういう姿で臨むかっていうのが、まあ、日本の鍵になるという示唆でもあって、うんうんあの、僕も中国に対して非常に厳しい姿勢を取ってますが、それはあくまで独裁主義に対して取ってるんで、うんうんはい、中国の方々に対してではないです、うん、ただしですねただしあの、アジアの中で今、中国共産党の独裁主義に物言える国って、実は。日本しかないんですよねこれあの、僕はあ安直にヒトラーと誰かをなぞられたりしませんけど、はい、あのナチズムの専制主義に対して、あの当時の1930年代のヨーロッパで物言うことできたのは、はい、ドーバー海峡を挟んだ英国だけだったんですよね。そうで,すねでも最初その英国もチェンバーナン首相が融和政策取って、うんうんはい、なだめるって書く融和政策ですよね、解けるじゃなくて、はい、でなだめようとして。帰ってチェコやポーランドを差し出してしまって、うん、でそれが、まあ、ひどい戦争につながっていったわけですよね、英、は、国、い、はそこで切り替えて、チャーチルが現れたわけですよね、はいまあ、岸田総理、僕は実はその分岐点に立ってると思ってて、チェンバレンになるのか、チャーチルになるのか、うん、だから安倍さんも、安倍さんの意見を自由におっしゃってるようで、はい、やっぱり岸田総理に対して、はい、対中国、融、う、和、んうん、姿勢というのは、もう通用しないよってことを。うんおっしゃろうとしてるんではないかなと思います
0: うんこのメッセージ、対中国のみならず、日本国内に向けてもと
3: 。いや、一番でしょ、うんそっちが一番うんうんうん。中国共産党に対してメッセージ出すのも大事ですけど、だからといって、はい、なかなか方向転換しないんじゃなくて、できないシステムなんですよね、独裁主義っていうのは中国そのものが。民主主義みたいにいろんな意見が出てこないですから、はい、その独裁者が失脚したりですね。いえいそういう極端なことがないという意見変えられないのが、独裁主義の大きな弊害の一つなんですよね。だから、中国をこれで動かそうとしてるんではなくて、はい、中国共産党を動かそうとしてるんじゃなくて、岸田現政権に対して、いたずらな融和政策というのは、実はアジアの平和にとって有害ですよということを、まああの、台湾のことをおっしゃってるけど、本当は、本当の真意はそこだと思いますね。でそののの意味では僕はのは僕、い、こ安倍さんの発言は指示します、うんはい、ただしです、ねうんあの、台湾国防部が中国は演習に見せかけて、いきなり攻撃してきたりする可能性もあると
0: 、はい、でその
3: 可能性、恐れを指摘されるのは正しいんですけど、はい、現実の中国軍は今、そんな能力ありませんから、うん、お前も申し上げたかもしれませんが、台湾の南に東沙諸島ってあってです、ねはい、日本の尖閣諸島と実はある意味そっくりなんですけど。うんうんうんそこに対して攻撃を仕掛ける可能性がむしろあると思ってます、はい、でそこに拠点を置いてであとは、まあ、中国賢いので台湾をこの破壊してしまったりすることはせずに、えー、そこを拠点に台湾の内政を動かして実は中国共産党の思い通りにするという方向のほが強いと思いますよね。ただいずれにしてもあの東沢諸島まで例えば横須賀からはい、第7艦隊、アメリカ海軍の主力艦隊が行こうとすると、数日かかりますから、うだからそういうことを、時を狙われる可能性はありますよね、はいまあ、異常な緊張状態です、実は、台湾海峡から南にかけて。はい南にかけてはい
0: まあその辺もこうあるところでまあ安倍さんこのメッセージの中でえ日本とアメリカ台湾が海洋空中サイバー空間や宇宙においてももう能力を高め続ける必要があるというふうにまあここを連携すべきなんだということを強く訴えている今は現状として例えば日本の自衛隊と台湾軍がじゃあ何かやろうっていうのはこうオフィシャルにできないところがありますよね
3: 法的にできないということではないですけどね。うんうんうん、で,いいたで、ただまあ、その、簡単に言うと、自衛隊っていうのは、活動範囲がものすごく、まあ、狭いわけですよね。はい、もちろん、憲法9条の制約もありますし、うん、それから、安倍政権下で、平和安全法制ができて、集団的自衛権認めたんですが、はい、これが、実は、アメリカ軍の反応なんかは、まあ、あの、僕、民間人の当時ですけど、ええ、むしろ厳しくて、うん、逆にこれ使えないと。逆に使えないあまりにも限定条件がつきすぎていて、で今,今ってかこの第二次世界大戦当時から、なぜ世界大戦になったかというと、一国では防衛できないからですよね、良くも悪くも、いろんな国と組まなきゃいけないんですよ、ねはい、だからその時代に自衛隊だけでその国防ができるって考え方、いつまで日本は続けるのかと、で集団的自衛権が、要するに日本がもう全く侵される。存、うん、立危機とか妙,妙な言葉を使って、ね、な、は、ん、い、とか事態っていっぱい作って、それも国民に分かりにくいと思うんですが、アメリカにとっても分かりにくい、うん、台湾にとっても分かりにくい、うん、中国にとっては分かりにくいほどいいわけですよね、自衛隊動けないですから、うん、ただ、自衛隊の特に海の能力、特に潜水艦隊の能力は、世界最高だと僕は考えてますから、原子力潜水艦より日本の通常艦の方が、本当は僕は。あの局面で見ればですね。局地線で見れば上だと思ってます。す見つからないから。原子力潜水艦と音が大きいので見つかってしまうんで、はい。だからそうするとやっぱ台湾アメリカからそのもう少し活動範囲を平和を守る範囲内に置いて広げるべきだっていう議論がずっとあって。まあその安倍さんの発言はそこにも問題提起をしてるんだと思うんですよね。ださっき岸田総理って言いましたけど、はい、やっぱりあの僕ら民主主義の国なんで。ええ私たち国会議員の後ろに全部有権者がいるわけですから、主権者の中でもあの改めて客観的、冷静にイデオロギーじゃなくて、右とか左の話じゃなくて、ですねあの平和を守るために何をすべきなのかというのを、現実の中国の動きをよく見て、みんなで一緒に見て、一緒に考えましょうと昔から言ってますけど、一緒に考えるために一緒に見なきゃいけないんで、もうそういう時は来てると思いますよね。ししかし、あのー中国にとっても利益にならないと安倍さん言ってるわけですけど、それ、僕分かるところがあるのは、うん、要するに大きさから言ったら、ですね、はい、例えば経済から言ったら中国、中国がものを買ってくれる大きさと、台湾がものを買う大きさって、桁が、うんまあ、ゼロがつぐらい違うでしょ、うん、それでもこれだけ台湾の,、はい、その存在感が増してくるっていうのは、あまりにも。中国共産党の最近の動きが、まあ、習近平国家主席の独裁が強化されてからは、極端だからですよ、はい、それはもう、自滅につながると僕は思ってます、実は中国にも知り合い多いですから、ええまあ、そういう意味でも心配してます、僕はあ、はい、そ
0: れに対して、まあうん、例えば還元をするみたいな人っていうのは、あの体制下では生まれえない
3: 。もともと少なかったのが、もう徹底的に汚職追及の名のもとで、うんはい、失脚させ、追放し、逮捕し、東国市でしょうでしかし、習近平さんの派閥に属する人たちは一切そういう目には合わないでしょ、はい、だから習近平さんご自身、あるいは中国共産党自身は独裁主義の方がいいんだと、決定も早いし、はい、ブレもないんだとおっしゃってるけど、はい、もう弊害がどんどんどんどん、弊害をどんどんどんどん自分で大きくしてるのが現状なんですよ、うんそうすると、いろんな還元は、まあ、国外からもせざるを得ないんですようん、はい、それとやっぱり台湾、ウイグル、チベット、はい、南モンゴル。そういうことは内政問題というふうに片付けるわけにはとてもいかないです。人間の尊厳に関わること、命に関わることですから。はい
0: 、まさに人権に対して。うん、まあそうすると、立法
3: 府での決議っていうものに関してもね。そうです。ええ、だから来年の通常国会まで待たずに、はい。えー、対中国の人権非難決議を今国会で、うんはい、と言っても、もう時間がなくなってきちゃったんですけど、うんはい、本当はやるべきだっていうのは、ずっと守る会としても提案してるわけですけど、ねねはい
0: まあ、総理に、総理というか、自由民主党総裁に対して、資、う、料、んまあ、文書であったりとか。はい
3: ね、はいえー、直
0: 接対面でとやってらっしゃいますもんね。で
3: 、岸田総理はこれは国会またですねって片付けずに。はい。むしろ安倍さん総理の時にそう思って言ったら、絶対これ国会まただよ。俺じゃないよと言われたと思うんですが。なるほど。岸田総理はそうおっしゃらずに、茂木幹事長にちゃんと伝えますと。うん、いうことでしたから。うん。はい、幹事長国対委員長官の調整を、も、は、う、い、党の方で頑張るしかないです。うん。はい。
1: ここで番組からのお知らせです。今週1週間のコージーアップはこの特別企画です。題して
0: 、目指せ V 字回復激論コージーサミット年末でもニュースは動いております。臨時国会オミクロン、そして北京オリパラ外交ボイコット。まあ、もやもやの多かった2021年からのリベンジを目指して、番組では一早く V 字回復への道筋を探ってまいります。
1: コメンテーターの皆さんは6時台前半からの登場です。明日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。明後日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。
0: 明日16日木曜日あさって17日金曜日と V 字回復なゲストも登場ですまず明日は衆院選で独自の戦いで大躍進国民民主党玉木雄一郎代表そして17日金曜日は太平洋横断に成功したまさに今年の顔辛坊二郎さんです
1: プレゼントは千葉のおいしいお米麹米5キロがドーンと100人の方に当たります
0: まあ今週はいろいろと勝負の1週間であります井田コージーアップまさにあと一歩あと一歩でございます皆さん何と一つよろしくお願いします,しします v s e z プラチナビジネス AMEX カードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネス AMEX カード」続いて「教えてニュースキーワード」です。拉致被害者家族会北朝鮮による拉致被害者の家族会代表を14年にわたって務めてきた田口八重子さんの兄、飯塚茂雄さんが体調不良から今月11日代表を退きました。後任には横田めぐみさんの弟、拓也さんがつきましたが、会の代表が2代続けて健康上の理由から退任することになり、拉致問題の解決に一刻の猶予もないことを改めて示しております。えー、横田めぐみさんのお父様のるさんが代表を務めてらっしゃった、はい、そしてその後飯塚茂雄さんが次、はいえー、横田さんの弟さんの拓也さんにバトンが渡された
3: 、うんうん、あのそもそも拉致被害者の方々のおご両親の世代から、はい、もう兄弟、はい、そして、えーまあ、弟さんになるっていうこと自体が。うんうんはい40年を超えて拉致被害者の方々をほったらかしにしてると5人の方しか書いてないっていう現実をまざまざと表してるんですよね。あとやっぱりその横田茂さんと有本加代子さんのお二人が亡くなったっていうのもショックだったですけど飯、えーうん、塚さんあの非常にやっぱり印象に残ってるのは、はい、政府に対する怒りをですねすっごく我慢して。まあ、それでやっぱりお体にも影響したと思うんですよね。単にお年だけじゃなくてですね。うもう耐えて耐えて。あの、はい、言葉でかなりおっしゃっていましたけど、まあ、言葉の1万倍ぐらいね、ね、はい、1万、10万枚ぐらいこう耐えてらっしゃるなっていうのが、る、まあ、さんも、横田しげるさんもそうでしたけどね。というのはやっぱり動きが全く見えないからで、はいで相手があることっていうのが、例えば僕の議員活動を通じても、その拉致事件についてはあるんですよね、はい、北朝鮮というものを相手にしなきゃいけない、うん、で北朝鮮が本当の相手がないところもあって、うん、つまり北朝鮮はずっと中国共産党が支えるから、はい、その制裁をしても、従前には効かないっていうところもあるわけですよね、うん、しかし相手があるのは、まあ、祭りと政治はほとんどの場合そうですから、うん、それ言い訳に全くできないですよね。だから何もしてないんじゃないかっていう疑念がやっぱりあの家族の方々が家族会の方々幹部であればあるほどやっぱりあってですねはいで水面下であの動きはあることはあるんですけれどもまあ正直言うとこう北朝鮮のようなちっちゃな破綻国家に日本が相手にされてないとこがあるんですよね、はい、でそれは大きなスポンサーが後ろにいいるからですよね、はい、中国共産党というものがだから中国を巻き込まなきゃいけないんですがそれに対してつけ,け込んでくる動きもあるわけですよそううので中国側からですね、はいまあ、今北京五輪で特にそうですけどねうんでもそれも全部総合してやるのがあの祭りとなのでこれも言い訳にできないですよね日本が今抱えてる課題の中で一番深刻なのがやっぱり拉致事件だと思いますう同じ同胞を、はいうん、13歳で拉致された横田めぐみさんがもう50代後半になるのにそのままになってるっていうのはで
0: すね、うんはいうん、そこをわれわれの手でもう取り戻すっていうところで、青山さん、議員の前からおっしゃっていたのは、はい、この、まあ、日本の自衛隊の力であったりとか、はい、あるいはこう憲法を改正することによって、かかるプレッシャーの違いというものの大きさ。っていうものをまあ、向こうはむしろそれを恐れているんだというお話も
3: ありましたが、うん、あの安倍政権の下で僕は国会議員にまあやむを得ずなってで安倍さんと側近にですねすに僕を特使で行かしてくださいってずっと交渉してたんですけど、うん、あの交渉すればするほどもう安倍さんのほが硬くなって、うん、あのとても行かせられないと。で勝手に行くわけにいかないんで、人間が外交できないですから、うん、でも、それも仮に特使で行ったとしても、ですねそれだけで解決するんじゃなくて、えー、自衛隊が救出作戦の演習してみせたりするのも、それだけ、うん、れこれもすぐできるんで、うんうん、やるべきだと思います
0: 、うんうんはいはい、では、この時間、えー、続いて、ここだけニューススクープアップをお送りしてまいります。最後のニューーススをスクププアップ激論工事サミット北京冬季オリンピック・パラリンピック外交ボイコットを考える中国の人権問題に取り組む自民党と超党派の国会議員連盟は昨日総理官邸で岸田総理と面会し来年2月の北京冬季オリンピックに公的な外交使節団を派遣しない外交ボイコットを求めましたこの時間この問題について青山さんと深めてまいりますはい相葉さん代表を務めている日本の尊厳と国益を守る会、はい、いち早くというか、もう1週間以上前ですね、はいあえー、7日あ、先週のお火曜日の、えー、時点で、えー、政府に対して、この外交ボイコットすべきだと、はいうことと、それからあの国会の決議についてもですけど、はいえー、総理に直接
3: 、うん、申し入れと、ういう形になっておりました、はい、あの7日ってのは、どういう日だったかというと、はい、日本時間の午前3時にホ、はいうんうんうん、ホワイトハウスで、っき報道官が外交ボイコットやりますと、はい、でそれも理由はあ中国の人権弾圧ですってことをはっきりおっしゃったんですよね、はい、でその直前に、まあ、僕知りまして、えー、実際にその記者会見があってだから日本ですと、まあ、夜中っていうか未明ですけれどう、はい、もうあの夜が明けたら岸田総理に、まあ、連絡して、えー、あの今日会ってくださいと守る会とお,お願いしようと。決めましてさすがに夜明けでいきなり電話したりしませんけど、はい、相手内閣総理大臣ですから
0: 、えー、へーへー
3: でも朝早く7時20分に連絡をしてそしたらその後僕は党本部行って会議出てたらそこに岸田総理から直接会いますという、はいまあ、ちょっとびっくりしましたあの,の,のええー、守る会71人もいますけど、はい、任意の議員集団ですから、えー、普通総理となかなか会えないのと総理日程当日変更っていうのは、影響甚大なんですよ、うんうん、緻密に組んでありますもんね。はいうん、でそこにまあ10分間、時間作っていただいて、それも15分に伸ばして、我々の意見を聞き、総理も、まあ、メディアに公開し,してない場ですけど、非常に雄弁に語られまして、うん、一つはその中国側が、われわれが東京五輪パラリンピックを、支持したたからできたんだと言ってるけどあれおかしいよねと、はいうんあのー、ね中国はもう序列の非常に低い人を送ってきただけだし、はいそうでしうね、別に中国の支援で、支持で、はいあのー、開催できたわけじゃなくて、それこそアメリカがはっきり支持と言って、はいえー、大統領夫人も来られましたからね、だからそういうことを具体的に総理ご自身が指摘なさって、ということは、うん、実は中国側と水面下のやり取りが、あの北京五輪を巡ってあるということを、まあ、私たちにいい話しておられるのと同じなんですよね、でただその、全くアメリカと同じにはしたくないという意思も非常に岸田総理、強くてで、実際はもう閣僚を送らないことは事実上決まってると思います、僕はあの7日にいきなり総理に行ってこじ開けて会って。はいいただくこと自体がある程度、方針決めてる証拠ですし、だから、十民主脳議員の中で70人超える議員集団っていうのは、どういう考えなのか、実際に聞いて、最終決算の参考にしようと思われたっていうのは間違いないと思うんですよね。問題は今は今ですね、はい、じゃあ閣僚を送らないけれども、ええおゼロということにしないとで、僕は山下さんだけにすべきだと思ってます、政府の人じゃありませんから JOC 会長、はいん。でもスポーツ庁長官とかですね、はい、あるいは橋本聖子さんを送ると、えー、ス,ポスポーツ庁長官というのは閣僚ではないけれども、えーうん、政府の一員ですよね,そうですね、それから橋本聖子参議院議員は試験士の選ばれた方ですよね、それは僕は好ましくないと思って、それはもうあの守る会というよりは個人的に。岸田総理の側に申し入れてるんですけど、これはまだ回答がないですよね。だから送ってその、はい、あくまでスポーツ界の代表の山下会長であるべきだと思いますが。今うそういう、はいごめんなさい、決して中国の妨害ではないです。<笑>は
0: い、<笑>もちろんです、<笑>だから、
3: もういわゆる外交ボイコットの範疇に入る決断はしてますよね。ただし、し外交ボイコットと言わないようにしようと。はい、でそういう米中の間をこう取り持つような動きが僕は、本当はこれ個人的意見ですけど違うと思ってて、それは取り持つじゃなくて、浮遊することになって。<笑>浮遊するはい中国は利用しようとしてくるしアメリカの信任国際社会の信任失う恐それがあるからむしろ信念は、はい、あの対中融和を,融和を、えーえー、今の極端な独裁が続く限りは、はい、もう止めるそれを断つ時期だと思ってますからあの北京五輪に関して言うと、はい、やっぱりこれだけウイルの方々をはじめ異民族を苦しめている中で平和な祭典っていうふうにね、はいとても言えないでしょうただし、まあ、モスクワ五輪のボイコットの経験からすると、選、は、手、い、団を送らないっていうふうにすると、うん、どれぐらい長い傷跡を残すか。
0: 確かに今回の、だって東京オリンピックだって1年伸びたっていうだけで、うんまあ、選手にとってのそのプレッシャー、それこそね、野口啓夫さんの話、今日、うん、あの、はい、黒木瞳さんのゾーンで話されてましたけど、うん、その1年の違いでも大きい、これが4年になるっていうのは、うんまあ、そこは別で考えなきゃいけない部分なのかもしれないですよね
3: あの選手まで送らないと、もうスポーツの範疇全然超えてしまって、うん、モスクワゴリのボイコットの後今度、当時のソ連が。はい。4年後の,ロス,、はい、のロスゴリンをボイコットしたり。そうですね。あの、あまりにも政治的になりすぎるんですよね。だそれ考えると、まあ、諸国は今、事実上、民主,主義国家、外交ボイコット、はい。言葉はどうであれ、一致してるっていうのは大事なことなんで。うんアメリカの真似をするって意味じゃなくて、民主主義の連帯を示すためにも必要だと思います、えー
0: 、これあの、12月7日、日本では、日本時間では、えー、アメリカが表明した、もう、はい、先週はそのニュース、この外国ボイコットのニュースというのが、もう断続的に入ってきて、その後イギリス、え、カナダ、え、はい、オーストラリア。で、さらに、ま、ニュージーランドはコロナの、うん、ためであって、うん、えー、外交墓チじゃないというようなことをにじませながらも、うん、でも送らないということをやって、うん、えー、EU の諸国の中でもリトルニアなどが出てきているという中で、まあ、あのー、日本のこの表明の遅れっていうのが、こう、なんというか、もやもやするというか、そうですね。いうとこ
3: ろがありますが。まあ、あの、ヨーロッパではフランスが、こういうことは逆にしないと、それは、いねはい、パリ五輪リがもう、どんどん迫ってくるんでん、はい、その復讐を恐れてっていうことは非常にありますよね、あとフランスはやっぱり、岸田総理よりもっともっとアメリカに対して独自色を発揮したいっていうのが伝統的外交ですから、えー、ただ、まあ、正直その、外務省や岸田総理の様子見てるとこう、判断が遅れてるっていうよりは、はいあの、中国と水面下でずっと接触してて、<笑>えー、中国はものすごい強硬にあの出てますから、顔色変わってますから。お落としお年ろを探ってるのは事実だけど、はい、迷ってるっていうことは,わけではないい、ちょっと違うと思いますね、閣僚を送らないことはもう決断してるし、ただし、まあ、住民の中からも、はい、例えば世耕幹事長のような役職のある方でもね、そういう言葉ではないにしても、はい、そのいつまでもこう引っ張るのよくないという趣旨の表明はありますよね、だから、まあ、どう考えても今週中でしょ、それは。あ今週中にやらないとうん、はい。開会式は2月4日ですけど。はい。はい
0: 。まあ、さか
3: 年越しなんてダメですよ。それは。そこはさすがにですよ、ね。いやわかんないそれは。ああ、うん。ただまあ日本の拠り所の一つは、はい、今非常に公平な大使が中国に赴任してますからね。タルミさんという。はい。はい。いやこの人は大したもんですよ
0: 。この間のその安倍さんの、うん、まああの台湾のね、はいえー、シンクタンクでの発言。えー台湾有事は、えー、日本有事であって、日米同盟の有事なんだっていう,こう発言に対して、うんはいまあ、深夜にいい中国当局から呼び出されても堂々と反論して、はいはい、日本にだってこういう意見があるっていうのは、君たちきなんだ
3: と、はい、
0: 当然
3: ね。垂水大使は個人的にもよく存じ上げてるんですけど、あの強硬論者じゃないですよ、うん、非常に公平な人で、うんうんうん、例えば香港で何が起きてるかってことも、まあ、独自の客観的な分析をずっと早期からされててですね。ただし今までの,あの外務省のいわゆるチャイナスクール、はい、チャイナスクールなんですよ、タルミさんも、えーえー。全然違います、ねえーえーえー、うん視野がもっと対極的らっしゃる、ね。視野は広いし、まあくまで日本の国益のためであって、はい、中国共産党にはむしろ言うべきを言う方が、中国のためにもなるという信念が、まあ不動のものですよねうん。だからそこをちゃんと活用してですね。はいあの年明けたりなんて愚かなことにならないようにう今週中に表明すべきだと思います
0: 、はいえー、北京冬季オリンピック・パラリンピック外交ボイコットについて考えるスクーププアップでした
1: これからお送りする内容はあくまでフィクションとしてお楽しみください。
2: ただいまより野党各党の代表質問を行います。それではよろしくお願いします
0: 。そもそもこの飯田工事の OK 工事アップは YouTube やポッドキャストに偏りすぎている。AM や FM の地上波、ラジコ、タイムフリー、エリアフリー、多様性のあるリスナーにこれで平等に接していると言えるんでしょうかこの状況を変えようとはお考えにならないのでしょうかお答えください。そもそものお話といたしまして代表が変わったように思うんですがまあそれはそれとしまして委員ご指摘のとおり新しい資本主義もとより新しい聴衆スタイルどのようにお聞きいただいても番組リスナーということに変わりはありませんいわば分厚い中間層であります。お聞きのすべての、特に関東1都3県の皆様におかれましては、平日朝6時から8時のきっちり2時間、日本放送、有楽町の日本放送で、飯田工事の OK 工事アップをラジオでお聞きいただいている。このことをですね、えー、十分にご認識いただいているとお承知しております。では次の質問をお願いいたします。今回のプレゼントは、千葉の、私の出身の千葉の美味しい新米が100人に当たるということですが、これはある意味、番組プレゼントの法違反、極論すれば憲法違反に当たるのではないでしょうかこういう姿勢でいいんでしょうか一部のリスナーだけが利益を得た飯田のミクスはあ失敗であったと言わざるを得ません。このような番組を断じて許すことはできない。反対の声を上げていこうではありませんかえご質問にありました。千葉の新、まあ、米、正しくは工事枚、5キロのえプレゼントでありますが、ご指摘には当たらないと考えております。えー9月にも同様の財政支出。あもとい 0.5 トンのお米の大放出を躊躇なく行い、経済、社会活動の再開と食卓の支援を下請してまいりました。なぜならば、長所には大事な袋が3つあるからであります。胃袋。池池袋袋そして東池袋では次の質問お願いします年末の12月中旬ある意味ラジオ界の総選挙のこの時期我々はリスナーとは近距離他局とは遠距離そして対決より解決を兼ねてから愚直に訴えて野党共闘とは一線を隠ししてまいりました批判合戦ではなくまず政策ありきでネット飛ぶ板で戦おうではありませんか飯田工事の OK 工事アップその意気込みをお聞かせください屋根を修理するなら日が照っているうちに限る、えー、米国第35代大統領ジョン・ F ・フケネディの言葉です言い換えるならばラジオを聴くなら番組が終わる前に限るそうですあなたがお聞きのプログラムは永遠ではありません若い方風に言えば推しは推せるうちに推せそのためにはあなた方の負区が必要です日本放送ならできる日本放送だからできる。我々には三方よしの精神をおこらいから育んできた歴史があります。だからこそ、リスナーよし、放送局よし、番組関係者よし、このような番組を目指して精進してまいります。大事なことですので、最後に一言申し述べます。飯田康事の OK 工事アップは、日本放送で平日朝6時から8時の2時間生放送でお送りしています。ご清聴ありがとうございました。それ
2: では以上をもちまして代表質問を終了いたします。ご協力ありがとうございました。